0: draußen. Schön, dass ihr dabei seid hier beim Emotion-Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Love Your Sex. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es nämlich um ein ganz besonders wichtiges Thema und zwar das Thema, wir sind so gleich und doch alle so unterschiedlich. Was meine ich damit? Viele Frauen machen sich Gedanken über das Aussehen und die Funktionalität ihrer Vulva und Vagina und immer mehr lassen sich auch die Vulva operativ verändern, weil es da einen gewissen Trend zur sogenannten Designer-Vagina gibt. Insofern fand ich es einfach wichtig, darüber aufzuklären und vor allem zu beweisen, dass wir so wie wir sind, alle wunderschön und einzigartig sind. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Mich erreichen immer, ich will nicht unbedingt sagen mehr Fragen, aber doch schon einige Fragen zu dem Thema, wie sehe ich eigentlich untenrum aus. Zum Beispiel bekomme ich da Fragen gestellt wie Hilfe, ich habe unterschiedlich große Schamlippen, was soll ich jetzt tun? Und dahinter verbirgt sich die eigentliche Frage und zwar nach dem, bin ich normal wir wollen eigentlich abgeglichen haben, ob wir so, wie wir sind und wie wir aussehen, normal sind. Fakt ist, wir alle sind normal, weil wir alle bestehen aus den gleichen Teilen, welche nur in unterschiedlicher Weise zusammengesetzt sind. Dazu komme ich später noch. Insofern, so wie wir jetzt sind, sind wir gut, normal, wunderschön, ganz egal, wie unser Geschlecht aussieht. Ich meine, das eigentliche Problem ist ja, dass wir durch Medien und eventuell auch durch Pornos nur eine spezielle Auswahl an Wulven sehen. Übrigens gilt das abgesehen von den Geschlechtsorganen für den gesamten menschlichen Körper. Heute zum Glück nicht mehr ganz so stark wie noch vor ein paar Jahren, aber der Trend geht doch zur jungen, schlanken und makellosen Frau. Und auf die weiblichen Genitalien übertragen bedeutet das unbehaart, makellos, möglichst zurückhaltend, rosa und symmetrisch. Und die meisten Vulven werden ebenso dargestellt und abweichende Merkmale werden dann einfach retuschiert, entfernt, gebleicht oder auch geschminkt. Das wird natürlich nicht verraten, ganz im Gegenteil, es wird uns als Realität verkauft. Lasst uns mal einen kleinen Exkurs machen zum Thema Designer-Vagina. Also Frauen, die diesem vermeintlichen Ideal Glauben schenken, die sind konsequenterweise mit dem Aussehen ihrer eigenen Vulva unzufrieden. Weil die wenigsten verfügen von der Natur aus über so eine unauffällige, unbehaarte Vulva. Mittlerweile hat sich sogar ein spezieller Begriff dafür etabliert und zwar die designer bei der einfach die äußeren Schamlippen die inneren verdecken. Das Ganze soll am besten sauber, klein und unschuldig aussehen, wie die Vagina eines jungen Mädchens. Und um diesem Schönheitsideal zu entsprechen, lassen sich tatsächlich immer mehr Frauen unters Messer legen und geben viel Geld aus für eine Korrektur ihrer Schamlippen. Und die Anbieter dieser Schönheitsoperation, die versprechen durch die Operation ein höheres Selbstwertgefühl, mehr Lebensqualität und besseren Sex. Ganz ehrlich, das ist ein echt fatales Versprechen, wenn wir uns erstmal vor Augen halten, wie risikoreich eigentlich auch ein solcher Eingriff sein kann. Ich meine, da wird in den Körper, also in die Natur eines Menschen eingegriffen und wir würden uns doch ansonsten niemals freiwillig unters Messer legen. Es kann zu Narbenbildung kommen und Nervenbahnen können irreversibel beschädigt werden und dadurch kann auch die Orgasmusfähigkeit beeinträchtigt werden. Also ich persönlich kann deshalb nur von einer OP allein aus kosmetischen Gründen abraten. Natürlich lassen sich OPs aus medizinischen Gründen vertreten, denn es gibt tatsächlich Frauen, die sehr darunter leiden, wenn sie sehr lange Schamlippen besitzen, also sehr lange innere Schamlippen, weil sie dadurch Schmerzen beim Sex, beim Fahrradfahren oder auch Laufen haben können. Das wiederum ist eine ganz andere Geschichte. Aber alle anderen Operationen, die ließen sich vermeiden, wenn wir ein bisschen mehr Realismus walten ließen. Weil in Wirklichkeit haben wir Frauen so unterschiedliche Vulven wie individuelle Fingerabdrücke. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass ihr nach Beweisen lächzt. Ich möchte nur noch mal wirklich darauf aufmerksam machen, dass ihr euch nicht einfach so kopflos unters Messer legt. Am Ende verdienen natürlich gerade die Ärzte und Chirurgen, ja, überlegt es euch wirklich gut Schaut euch am besten wirklich mal eine online verfügbare Galerie an Wulven an. Die Internetseite labialibrary.org.au, ich schreibe das auch noch mal in die Shownotes, die beantwortet eure Frage nach dem Bin-Ich-Normal mit einem ganz, ganz eindeutigen Ja. Wenn ihr euch wirklich mal diese Sammlung an unterschiedlichen Vulven angesehen habt, dann wird euch klar, wie krass unterschiedlich sie aussehen können. Also manchmal sehen sie aus wie eine Blüte, mal wie eine Muschel oder mal wie ein Brötchen. Also das sind jetzt alles Vergleiche. Ich will damit nur sagen, es ist eben total unterschiedlich. Wir alle sehen individuell aus und das alles ist normal, schön und perfekt. Lasst euch das gesagt sein, genauso wie ihr seid, seid ihr perfekt. Lustigerweise wird ja in vielen anderen Belangen die Individualität des Menschen so sehr eingefordert, aber nur eben nicht, was unser Aussehen und unsere Körperfunktionen betreffen. Da erwarten wir dann wirklich, dass wir möglichst identisch sind. Gleichheit wird dann ganz schnell mit Normalität gleichgesetzt. Und ganz ehrlich, ich meine, die heutige Zeit ist doch geprägt von Vielfalt, zu keiner anderen Zeit war es möglich, seine Unterschiedlichkeit so sehr auszuleben wie jetzt. Also zum Beispiel sexuelle Vorlieben und Fetische, aber auch Erregung und Verlangen, die sind eben nicht gleich, sondern sehr unterschiedlich. Und wenn wir doch ein wirklich allgemeingültiges Merkmal von menschlicher Sexualität definieren müssten, dann wäre es ja wohl Vielfalt mich wundert es eigentlich so sehr, dass das eben noch nicht in den Köpfen von Menschen angekommen ist, die so unzufrieden mit ihrem Aussehen und eventuell auch mit ihrem Geschlecht sind. Nur alleine das Wissen darum, dass wir unterschiedlich sind, das bewirkt noch lange nichts. Ich meine, sich von solchen Idealen frei zu machen, das kann wirklich nur gelingen, wenn wir einfach vorhandene Ideale auch hinterfragen und unsere eigenen Maßstäbe definieren. Wir müssen aber, um unser eigenes Bild zusammenzusetzen, uns selbst sehr gut kennen und auch wissen, aus welchen Anteilen wir eigentlich bestehen. Also meiner Meinung nach ist deshalb das Auseinandersetzen mit dem eigenen Geschlecht ein ganz, ganz wichtiger Baustein auf dem Weg in eine bewusste und erfüllte Sexualität. Wir lernen dadurch, unseren Körper so zu sehen, wie er ist und eben nicht auf die Art, die die Gesellschaft uns vorschreibt. Und dadurch wird es dann auch wesentlich leichter, unsere Genitalien und auch den Rest unserer Sexualität so zu leben und zu lieben, genau wie sie sind. Und deswegen möchte ich euch gleich am Ende dieses Podcasts auch noch eine einfache Übung an die Hand geben. Zuvor möchte ich euch aber mit einer, ich sage mal, Theorie vertraut machen, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und zwar ist das nämlich die Homologie am besten reisen wir dazu einfach mal zurück zu unserem Ursprung, als die Eizelle unserer Mutter von einer Samenzelle unseres Vaters befruchtet wurde. Und wir stellen uns nun vor, dass gleichzeitig ein zweites Ei befruchtet wurde. Und dieses ist jetzt genetisch männlich mit XY-Chromosomen und unser Ei ist genetisch weiblich mit XX-Chromosomen. Wir sind also sozusagen zweieieige Zwillinge und wir werden auch die gleichen Körperteile ausbilden. Allerdings werden sie auf unterschiedliche Weise zusammengesetzt, sodass wir später verschiedene Körper und Aussehen bekommen. Natürlich werden unsere Augen, unsere Nase, unser Mund an ungefähr den gleichen Stellen sitzen und doch werden Außenstehende unser Aussehen als unterschiedlich wahrnehmen. Auch unsere Genitalien werden aus den gleichen Basiselementen geformt und ähnlich angeordnet, doch sie bilden sich bereits im Mutterleib so aus, dass unsere Eltern uns als weiblich oder männlich erkennen können. Und das Ganze passiert relativ früh in unserer Entwicklung, nämlich sechs Wochen nachdem sich die befruchteten Eier in der Gebärmutter eingenistet haben. Bis dahin sind unsere Genitalien absolut gleich entwickelt und erst durch die Freisetzung von, man nennt das maskulinisierende Hormone, Dadurch entwickelt sich dann erst unser Zwillingsbruder in die männliche Konfiguration von Penis, Hoden und Hodensack und wir als, man kann auch sagen, weiblicher Zellhaufen, wir reagieren einfach mal nicht auf diese Hormonflut und entwickeln stattdessen die weibliche Konfiguration von Klitoris, Eierstöcken und Labien. Und jetzt wird es erst richtig spannend, denn unsere äußeren Genitalien finden sich auch bei unserem Zwillingsbruder nur in einer anderen Funktion. Und genau dann spricht man von Homologie. So haben also unsere Genitalien beide ein hochsensibles, vorne abgerundetes Organ mit einem Gefäßgeflecht, das sich bei sexueller Erregung mit Blut füllt und das nennt man bei Frauen die Klitoris und bei Männern den Penis. Und außerdem besitzen wir noch ein weiches und dehnbares Organ, auf dem nach der Pubertät Haare wachsen. Das sind bei Frauen dann die äußeren Schamlippen und bei Männern der Hodensack. Falls ihr euch schon mal einen Hodensack genauer angesehen habt, dann ist euch dort vielleicht auch eine feine Naht aufgefallen. Und das ist genau die Stelle, an der sich damals unsere Schamlippen entwickelt haben. Die Homologie ist übrigens auch der Grund dafür, warum Männer ebenfalls Brustwarzen entwickeln. Also natürlich haben die weiblichen Brustwarzen einen biologischen Sinn, nämlich die Ernährung der Nachkommen. Aber die männlichen Brustwarzen, die haben keine solche Aufgabe. Und trotzdem wurden sie ja ausgeprägt und zwar im Sinne eines möglichst geringen Energieaufwands sind sie einfach dort geblieben. Ja, also die Evolution hat da nicht gegengesteuert. Das wäre viel zu unökonomisch gewesen. Und genauso ist auch das Jungfernhäutchen zum Beispiel, ebenso wie männliche Brustwarzen, ein solches in Anführungsstrichen Nebenprodukt der Evolution. Also spätestens jetzt sollte uns ein klar sein, dass alle menschlichen Genitalien aus den gleichen Teilen geschaffen und nur anders zusammengesetzt wurden. Und das ist deshalb so wichtig, weil es einfach belegt, dass eure Genitalien in ihrer individuellen Ausprägung normal und schön sind, ganz egal, wie sie aussehen. Und solange ihr keine Schmerzen habt, dann solltet ihr natürlich unbedingt einen Arzt aufsuchen, sind einfach eure Genitalien perfekt so, wie sie sind. Übrigens, neben der Anatomie besteht auch unsere Physiologie aus den gleichen Komponenten, die nur unterschiedlich zusammengesetzt sind. Mit Physiologie meine ich jetzt Vorgänge des Körpers, wie zum Beispiel die männliche Erektionshärte oder auch die weibliche Feuchtigkeit. Das wurde einfach im Laufe der Zeit von der Gesellschaft metaphorisiert. Das bedeutet, dass diese physiologischen Eigenschaften im Laufe der Zeit als ultimative Indikatoren für Erregung gesehen wurden. Und das ist einfach falsch. Denn Fakt ist, die Härte des Penis und auch die menge oder das fehlen von sekreten gibt noch lange keine auskunft darüber wie erregt eine person ist zunächst einmal können auch männer feucht werden genauso wie frauen hart werden können darüber hinaus ist es eben einfach unterschiedlich manche genitalien werden eben selten andere sehr schnell feucht ebenso wie einige frauen auch squirten also ejakulieren können ich kann nur noch mal wiederholen unsere genitalien genauso wie unsere körper sind so wie sie sind normal und schön und wir bestehen alle aus den gleichen Anteilen, die nur auf unterschiedliche Arten und Weisen zusammengesetzt sind. Und ich finde, dieser Gedanke kann uns als Frauen ganz schön bestärken, und dem Defizitgedanken, von dem einzig und allein eine Industrie profitiert, wirklich mal etwas entgegensetzen. Hier jetzt wie versprochen noch eine einfache Übung, mit der auch du den ersten Schritt zur Veränderung gehen kannst. Du brauchst dazu eigentlich nur einen Hand- oder einen Kosmetikspiegel. Du kannst alternativ ansonsten auch die Kamera deines Smartphones benutzen. Und nimm am besten noch Stift und Papier mit dazu und los geht's. Nimm dir doch mal den Spiegel und setz dich bequem aufs Bett oder einen Stuhl. Dann spreitst du deine Beine und positionierst den Handspiegel oder eben die Kamera so, dass du deine Vulva gut erkennen kannst. Und schau erstmal einfach nur hin und lasse das Spiegelbild auf dich wirken. Und dann registrierst du alles, was dir gut gefällt und schreibst es auf. Ja, ich kann mir vorstellen, dass dein inneres System gerade rebelliert und stattdessen Dinge findet, die ihm vielleicht nicht gefallen. Lasse aber diese negativen Gedanken einfach mal kommen und wieder gehen und konzentriere dich stattdessen auf die anerkennenden Stimmen. Okay, und du schreibst dann die Sachen auf, die dir wirklich gut gefallen und ich lege dir jetzt ans Herz, dass du diese Übung mindestens einmal die Woche für die nächsten sechs Wochen machst. Denn wir wissen das ja auch aus dem Fitnesstraining, es braucht einfach ein bisschen, bis sich so etwas gesetzt hat und bis wir da in die Übung reinkommen. Du wirst aber merken, dass dir die Dinge, die du magst, mit der Zeit viel, viel eher auffallen werden. Und dieses störende Hintergrundgenörgele, das wird hingegen immer leiser werden. Also es ist wirklich wichtig, dass du die Dinge auch runterschreibst, damit sie im wahrsten Sinne des Wortes manifestiert sind und nicht einfach nur so in der Peripherie irgendwie herumschwirren. Sie sollten einfach durch das Runterschreiben sichtbar und dadurch real werden. Alles, was sich nur theoretisch in den Gedanken abspielt, das ist nämlich abstrakt und daher nicht greifbar. Also mach wirklich auch diese Übung mit und schreibe dir die Dinge auf. Und ich kann dir versprechen, dass sich dadurch einiges verändern wird. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und ich weiß, das war ganz schön viel theoretisches Wissen. Das muss ich auch erst mal setzen. Vielleicht hört ihr euch die Folge auch einfach nochmal an. Das ganze Thema Homologie ist ja doch ein bisschen umfangreicher, als man erstmal so denkt. Ich hoffe aber, dass dieser Beweis bei euch angekommen ist, warum wir eben alle so gleich und doch so unterschiedlich sind und dass ihr euch so akzeptiert, wie ihr seid. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und sage bis in zwei Wochen, dann hören wir uns nämlich wieder. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast auch eine positive Bewertung gebt. Macht das doch einfach. Da freue ich mich nicht nur drüber, sondern auch andere Zuhörer, die dadurch den Podcast viel einfacher finden können. Bis dann, alles Liebe und danke, eure Jana.